0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, servidor de Cristo, servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aprendiz de aquel hombre que murió en la cruz, tomando el lugar que yo merecía en ella. Mi Salvador, que en sus llagas mis pecados cargó y pagó por mi culpa delante de Dios. Desde entonces, le sigo por donde va. Él es hacedor de milagros, sana enfermos, abre los ojos a los ciegos y humilla a los soberbios como yo antes de conocer a Cristo. La medicina de mi Señor es como ninguna otra sobre la tierra. Alabado sea Cristo el Salvador, y sea su medicina también para con usted y con vuestros amados. Esta noche está con nosotros mi esposa Gina. Gina, gracias por estar con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Continuamos con el Evangelio cronológico. Estamos en Mateo 5, del 17 al 20. Esta noche Jesús enseña acerca de la ley. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la inspiración de cada día, porque pones en mi corazón la pasión y el fuego de estar a tu lado, Señor, en tus escrituras, leyendo tu palabra, dejándome inspirar por ella, aplicándola y también enseñando a otros a ser semejantes a ti. Ayúdanos, Señor, a todo aquel que escucha esta, estas palabras, ayúdanos a caminar en el camino angosto de la salvación en Cristo Jesús. Y leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Mateo 5, del 17 al 20. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley de Sara desaparecerán hasta que todo se haya cumplido todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos por pequeño que sea y enseñe a otros a hacer lo mismo será considerado el más pequeño en el reino de los cielos pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la ley de los fariseos y de los maestros de la ley.
0: Gloria a Dios por su palabra. Preguntemos a Dios, Padre Celestial, si mi Señor Jesús no ha venido a anular la ley o los profetas, tal como está escrito, ¿significa esto que yo debo seguir las leyes de Levítico, como no comer cerdo y estas cosas? Si Jesucristo cumplió con la ley Levítica a la perfección, yo también debo cumplirla, Empecemos estudiando la palabra
1: en Romanos. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
0: Gloria a Dios. El mandamiento es santo y justo y bueno, dice la Biblia. Sabemos que la primera ley de Dios, la primera ley de Dios fue conforme a Génesis 2:16. El Señor Dios dijo, de todo árbol podrás comer mas del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Esta fue la primera ley. Sin embargo, la generación humana, en Adán y Eva, quebrantaron este mandamiento. Más adelante, haciendo un resumen, vemos a Noé, que es pregonero de justicia, que quiere decir pregonero de buen juicio. Y también vemos a Abraham, Isaac y Jacob, que también son elegidos por Dios, y aunque no tienen leyes escritas en las tablas, porque todavía no había nacido Moisés, Abraham, Isaac y Jacob, ellos crecen y perseveran en asemejarse a los atributos de Dios. Estos hombres, antes de Moisés, mucho antes de Moisés, son hombres de oración, son hombres de paciencia, de fe, guiados siempre por Dios. Se manifiesta entonces que antes que existiera Moisés, la enseñanza de generación a generación, de padres a hijos, acerca de la justicia de Dios, hace posible que José, por ejemplo, y hijo de Jacob, el intérprete de los sueños, rechace a la tentación de la esposa de Potifar sin que exista aún ninguna ley escrita en tablas. ¿Cómo es que José, el intérprete de los sueños e hijo de Jacob, rechaza el pecado de adulterio, rechaza a la esposa de Potifar, oficial del faraón, 400 años antes de que existieran las tablas de Moisés. Más adelante, los israelitas son liberados de la esclavitud por Dios a través de Moisés y Dios escribe los diez mandamientos, pero nótese que más adelante y debido al desorden del pueblo de Israel, Dios da a Moisés las leyes mosaicas o llamadas también levíticas y veamos qué dice acerca de las leyes del Antiguo Testamento.
1: Salmos 19.7 La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Leamos otro. Josué 23.6. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros. De ello, ni a diestra, ni a siniestra.
0: En gloria a Dios. Entonces, conocemos que la ley ha sido dada al hombre con buen propósito, empezando desde el Génesis. Propósito de moralidad semejante a Dios. Pero el problema no es la ley. El problema no estará en la desobediencia del hombre, empezando por Adán y Eva, y luego hasta los días de hoy. ¿No será que... ¿Se dictaron estas 613 leyes israelitas debido a que los hombres continuamente se desvían del camino de Dios, haciendo su propio camino? Veamos cómo lo explica el apóstol Pablo.
1: Romanos 7, 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás
0: gloria a dios en el caso de josé el intérprete de los sueños él no tenía ley escrita en tablas porque él fue 400 años antes de moisés pero sin embargo su ley estaba escrita en su corazón por dios mismo a través de su padre jacob que le había enseñado la justicia de dios como Noé, que era pregonero de justicia pero esta ley no estuvo escrita en el corazón de Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso. Y él conoció que había codiciado, que había pecado, porque estaba escrito, ya sea en las tablas o en las leyes levíticas. Usted no sabría que mentir es malo, sino porque está escrito en los mandamientos de la ley de Dios. Pero no se necesita precisamente de la ley para ser semejante a Dios. Por ejemplo, Enoch que caminó con Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Son ejemplos que sin ley escrita en las tablas buscaron ser semejantes a Dios. La justicia, el criterio y los atributos de estas personas, Abraham, Isaac y Jacob, eran superiores a lo de los escribas y fariseos, porque dice la escritura, les digo a ustedes, Jesús dice, les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Entonces, la justicia, el criterio y los atributos de Abraham, Isaac y Jacob eran superiores a lo de los escribas y fariseos. ¿Cómo así? Pues, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, estos hombres escuchaban la voz de Dios y le obedecían sin necesidad de tablas de piedra. Pues, las leyes estaban escritas ya en su corazón con el dedo de Dios. Sabemos que Jesucristo cumplió con la ley moral porque nunca pecó, cumplió con las leyes ceremoniales porque Jesús es la encarnación de los símbolos de la ley ceremonial. Por ejemplo, el becerro que se, que se mataba en, en la Pascua, pues Jesús es el Cordero de Dios que derrama su sangre para el perdón de los pecados. Cumplió con este... Cumplía con la ceremonia, pero también fue la encarnación de la ceremonia en la cruz. Y cumplió también con la ley judicial porque ejercitó un juicio y veredicto en la tierra conforme al reino del Dios, conforme a los ciudadanos del cielo. Cuando Jesús perdona a la mujer que fue encontrada en adulterio... Jesús no está violando la ley levítica, sino la está superando, la está perfeccionando en juicio, en criterio, en veredicto, ejercitando misericordia, compasión, paciencia, tolerancia. No solamente con la mujer que está en falta, sino con los fariseos que querían apedrearla, con los religiosos que quieren ejercitar la ley, habiendo ellos mismos cometido pecado y violando la ley. Otro aspecto de la enseñanza del maestro es que debemos tener cuidado con nuestras enseñanzas a los pequeños. Lo que usted practica lo aprenden vuestros hijos y pregúntese usted si involuntariamente ha enseñado a sus hijos la codicia, la mentira, y si en el día de reposo destinado para conocer a Dios, no le dedica usted tiempo para conocerle. Fíjese que la Escritura dice, «Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea», y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. En resumen, Jesús cumplió con toda la ley de Moisés, pero no solamente esto, sino que la superó. Perfeccionó la ley, le dio cumplimiento, y más allá de esto. Y ahora nos ofrece Él la gracia, que es el nuevo pacto por el cual murió en la cruz, para el perdón de nuestros pecados.
1: Hebreos 7, 18. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz.
0: ¿A qué se refiere el Espíritu Santo cuando dice que la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz? El Espíritu Santo nos enseña que el pecado que conocemos, la desobediencia a la ley de Dios, que por intermedio de la ley escrita sabemos que hemos violado, queda anulada cuando y solamente cuando la gracia de Dios es sobre el hombre, porque la ley no salva ni transforma al hombre. La ley está dada para que conozcamos nuestra maldad, para que nos veamos a nosotros mismos cuán diferentes y alejados de Dios estamos y somos. Pero solamente Cristo puede salvar. Bien lo dijo Martin Luther King Jr., la moralidad no puede ser legislada, pero el comportamiento puede ser regulado. Poniendo un ejemplo, la mentira no está penada con cárcel en general. La moralidad no está legislada en este sentido. Pero sí está penado el robo y matar, ¿verdad? El comportamiento maligno está penado. El amor y el perdón no están legislados en ninguna constitución. Estas leyes morales de Dios, que son superiores a la ley. Por eso es que el amor y el perdón no están legislados en ninguna constitución. Pero sí está legislado acerca de la traición a la patria y la corrupción. Esto es parte de la ley. También dice Martin Luther King Jr., basándose en las Escrituras, quizás sea cierto que la ley no cambia el corazón del hombre, pero puede refrenar al despiadado. Existiendo los mandamientos de la ley de Dios, acerca de la mentira y la codicia, los hombres violan este mandamiento, matando inclusive. Es decir, las leyes no cambian el corazón de los hombres. Las tradiciones, las costumbres y todos estos ritos no cambian el corazón de los hombres, aunque los restringe. Pero, ¿ha conocido usted la gracia de Dios? ¿El regalo que viene del cielo? ¿Habrá visto usted hombres en la cárcel, habiendo violado la ley, arrepentidos, que lloran y que reciben por la gracia de Dios, una transformación hacia la santidad en que entregan su vida a servir al Maestro en sus enseñanzas. ¿Será esta transformación fruto de la ley o del poder de la palabra de Dios? Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el ejercicio vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.